0: Quante volte ti dici che vorresti iniziare un percorso, prenderti cura di te dopo le gravidanze, ripensare a te stessa, crearti dei tuoi spazi, pensare al tuo corpo, oppure inizi ma ti areni. Le buone intenzioni ci sono, ma ti senti come schiacciata da pensieri come non ho tempo, non sono costante, non ce la posso fare, ne ho già provate tante ma non hanno funzionato, con me non funziona. Il mio corpo bloccato non serve a nulla io devo pensare ai miei figli loro devono essere la mia vera priorità se li lascio per dedicarmi a me stessa mi sento in colpa in fondo lo sport non è importante o altre chiacchiere simili che iniziano a vorticare nella tua testa se ti rivedi in questa situazione e vuoi scoprire che c'è un modo per uscire dal tunnel e come dando una svolta o almeno facendo il primo passo per la tua nuova vita, questa puntata è per te. Ma prima, entro. Benvenuta ad una nuova puntata di Mamma Empower, un momento per te dedicato al benessere di corpo, mente e cuore per crescere come madre, come donna e vivere una maternità attiva nella migliore versione di te stessa e in piena consapevolezza, a partire da, ma ben oltre, il movimento fisico. Ciao mamma o ciao papà sai che io saluto sempre anche la parte maschile come vi sentite oggi come, come state come, come stai mamma tu che probabilmente in questo settembre stai affrontando l'inizio del nuovo anno d'asilo o di scuola magari come me se le prese con uno o più inserimenti contemporanei ti do il mio speciale benvenuto alla diciassettesima puntata di questo podcast In questo spazio oggi torno a occuparmi a dedicarmi ad un argomento che io trovo davvero fulcro nella vita di una mamma il senso di colpa il senso di colpa che si prova quando sentiamo l'esigenza di riprenderci come persone perché ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di prenderci cura più cura di noi del nostro corpo di tornare a vederci anche come donne e non solo madri. Un concetto figlio, quello del senso di colpa, degli stereotipi culturali che nel nostro bel paese fanno faville e sono davvero durissimi a morire. Concetti e pregiudizi che però possono essere scardinati con un po' di buona volontà e impegno rifacendosi a concetti anche molto antichi e profondi, concetti come il non attaccamento di cui parleremo oggi e qualche qualche altro utile tip. In questa puntata ti voglio offrire degli spunti di riflessione, ma anche la mia esperienza personale di madre e qualche strumento pratico per entrare nel vivo del lavoro su te stessa in merito a questi concetti e non lasciarti a mani nude il numero 17 per me come mamma è un numero molto fortunato sono grata all'universo per avermi permesso di far coincidere questa puntata che sento davvero molto profondamente in maniera personale con questo numero la mia storia di compagna e di mamma appunto inizia con il numero 17 17 era il numero civico della casa dove abitavamo prima dove è stata concepita petra ed è il giorno della nascita e l'anno della sua venuta alla luce inizio del mio nuovo cammino il mio pellegrinaggio alla scoperta della mia nuova veste come madre come tutte le madri anche io non ho ricevuto nessun libretto delle istruzioni quando lo sono diventata. È un lavoro di osservazione, di tentativi, errori, un passo avanti, poi due indietro e tre avanti ancora e via da capo, tutti i giorni. Implementi e correggi, capisci e cresci, e lo fai insieme a loro, insieme ai tuoi figli, non lo fai da sola. Ed è un contratto a tempo indeterminato che si rinnova nel mansionario, nelle skills ad ogni figlio figli i nostri figli i miei figli ma veramente li possediamo veramente possiamo dire di essere i loro proprietari può il nostro amore che dovrebbe essere il più puro il vero amore perché non chiede nulla in cambio giustificare questo senso di possesso può questo amore creare dei sensi di colpa licenziare l'annullamento della madre sull'altare della stessa maternità, può tutto questo amore sovrastare il prendersi cura di sé, il coltivare una propria identità che non sia solo ed esclusivamente identificabile con quella della madre? Se ti interroghi su questo, se anche tu sei in cerca di risposte, se anche tu vuoi andare oltre gli stereotipi, quello che hai visto fare fino alla generazione di ieri, e vuoi scrivere una narrazione diversa della figura della mamma e del suo rapporto con i figli e con la propria vita e storia, allora condivideremo questo nostro tempo insieme. Oggi l'argomento è spinoso. Fa male alle mamme parlare di lasciare andare, di alzare le mani, di ammettere con umiltà certe cose, mani sul cuore. Praticare il non attaccamento non è semplice, fare spazio a nuovi punti di vista e abitudini, nemmeno ma si rende necessario se vogliamo un presente migliore, una qualità di vita migliore, un esempio migliore per i nostri figli, per le generazioni che abiteranno al futuro, per le figlie che saranno donne un domani e per i figli che saranno gli uomini di un domani, soprattutto alla luce dei fatti estremamente preoccupanti che succedono e di cui si sente nella cronaca di questo periodo. A questo si collega in modo diretto il senso di colpa della madre al non attaccamento. Un altro temone pesantissimo di cui stiamo parlando in diversi episodi e da diversi aspetti. Voglio darti quanti più spunti possibili infatti perché tu possa fare pace davvero in modo profondo, sereno e gentile con questo. E ora la domanda ti sorgerà spontanea cosa c'entra il lavoro di una maternity fitness trainer con il non attaccamento e il senso di colpa materno a parte il fatto di essere madre a mia volta è proprio il succo di questo episodio in questa puntata voglio eh, mostrarti come il movimento il fatto di muovere consapevolmente il tuo corpo il fatto di dedicare del tempo a te stessa coltivando qualcosa per te per la tua salute e per la tua vita che sia esclusivo come spazio e tempo non deve farti sentire in colpa anzi ti spiegherò come praticare il non attaccamento attraverso il movimento consapevole possa rendere la tua vita e la tua percezione del tuo legame con i tuoi figli molto più serena nella tua mente nelle tue emozioni comprendere che niente si conquista senza fatica senza impegno per la nostra generazione così abituata al tutto subito alla velocità è veramente dura. Ed è qui che entra in gioco il movimento, perché il movimento è attenzione, è studio, è concentrazione, è ricerca, è tentativo ed errore, è pazienza e costanza ed è fatica. E il tappetino ti insegna l'umiltà. Questo lo si impara nello yoga, ma anche se fai yoga da autodidatta come me, che in fondo sono solo una movement Aolic simpatizzante, puoi arrivare certamente a capire che ogni strumento del movimento insegna la fatica, insegna ad accettare la fatica, a farsela amica, ad usarla come strumento di crescita e non come una una nemica da evitare come la peste. Ogni strumento del movimento può insegnarti ad apprezzare la fatica, non importa che sia un bilanciere o dei manubri o delle bande elastiche, un palo della pole dance o delle scarpe da corsa. Da ognuno di questi strumenti potrai imparare a capire e a farti amica la fatica. Se mi hai seguita nelle storie di Instagram di questa settimana, ho parlato di come si è evoluto l'inserimento di Enea alla scuola dell'infanzia e di come mi sia tornato utile, come un faro sull'oceano, il libro Il profeta di Kylie Gibran. Adesso ti faccio capire come sono passata dal tappetino dello yoga al al profeta di Khalil Gibran. Ho condiviso il pensiero, chiamiamola poesia, del protagonista, in particolare il, il paragrafo dedicato ai figli. Per me queste parole rappresentano ciò che io vorrei per loro, la bellezza e la realtà che sto cercando di creare giorno dopo giorno per i miei figli penso possa tranquillamente essere considerata la madre dell'approccio moderno alla pedagogia, alla genitorialità, ed è altrettanto spiazzante e anche un po' triste, devo dire, sapere che quest'opera, pubblicata nel 1923, e ripeto, 1923, cioè cento anni fa, è ancora così lontana dal retaggio che si perpetra ancora oggi, specie nel nostro paese. Ma non c'è solo questa poesia, c'è anche tutto il prologo che è ricco di spunti e riflessioni sui quali vale davvero la pena soffermarsi. Vorrei fare anche una piccola precisazione, una premessa. Gibran era cristiano, maronita ma pur sempre cristiano, credeva in Dio e il suo profeta si faceva portavoce della voce del Signore. Lo dico perché siamo abituati a leggere di queste modalità soprattutto nella tradizione orientale, di matrice buddista o taoista. Eppure, eppure pare proprio che la luce non abbia un nome preciso, una scatola, una definizione. La luce illumina senza etichette chiunque voglia camminare nella luce. Non importa da dove arriva, quando, come. La luce non fa differenze. Con questo voglio arrivare a riportare qui due frasi che mi hanno davvero illuminata in questi giorni emotivamente provanti per me, fatti di un nuovo distacco, un nuovo ciclo, un nuovo inizio con Enea. Una frase cristiana presa appunto dal prologo del profeta e una del Buddha. Sebbene possano sembrare estremamente diverse, in realtà mi hanno ricondotta allo stesso punto. Dice il Buddha, dall'attaccamento sorge il dolore, dal dolore sorge la paura. Per colui che è totalmente libero non c'è attaccamento, non c'è dolore, non c'è paura. L'altra frase, dal profeta, è riferita al senso di panico delle persone all'imminente partenza del profeta che sta per tornare alla patria natale e lo descrive appunto nel prologo, nell'introduzione. La frase dice, e i sacerdoti e le sacerdotesse dissero, molto ti abbiamo amato, ma fu senza parole il nostro amore. Di veli era velato, ma ecco che oggi grida e a piena voce ti si vuole rivelare, perché è sempre accaduto che l'amore non conosca la sua profondità fino all'ora del distacco. Nel buddismo l'attaccamento è identificato come la causa principale della sofferenza. Il non attaccamento è una delle sfide più difficili della vita. Buddha ha insegnato che le catene di oro o di ferro che siano sono pur sempre catene. Spezzare queste catene significa essere davvero liberi e aver praticato fino in fondo il non attaccamento. Se vogliamo davvero il bene di questa persona, di ogni persona che amiamo, dovremmo lasciarla libera di andare per la propria strada dovremmo essere felici per lei e non soffrire, non avere paura e non sentirci in ansia per questo cambiamento. Mentre è tipica del cristianesimo il tema della, della sofferenza per il distacco. Sicuramente noi come mamme italiane siamo molto più propense in quanto influenzate dalla nostra cultura religiosa dalla seconda. Lo so perché anche io sono stata la bambina iperprotetta da una mamma chioccia cattolica e credente e praticante, spaventata e impaurita da troppe cose di questo mondo. Per molti versi posso dire che mia madre è stata prudente e avanguardista, diciamo. Per molti altri però l'ho trovata estremamente soffocante e decisamente tarpante. Mamma, se mai ascolterai queste mie parole sai che ti amo nel profondo, ma questo Non mi impedisce, non mi esime dall'avere un pensiero critico su quelle che sono state le tue scelte, le tue metodiche. Penso che tante di noi si possano riconoscere in questo quadro. Un'opera praticamente già scritta è un'opera uguale, eh, un vestito identico, tipo i vestiti in serie delle grandi catene, messo a tante persone, indipendentemente da come stia poi effettivamente alle, alle, alle singole persone. Un'opera dove tu sei destinata, ti preparerò ad essere moglie, madre, ma non a essere una donna, e manco meno ad essere una donna libera. Ecco, io questa cosa della libertà che nasce prevalentemente nella mia mente, non non nel, nel corpo, quella me la sono conquistata da sola a suon di lotte, scontri, ribellioni, pianti, incazzature, feroci anche a volte. E poi a pace, a comprensione, a accettazione e anche a perdono. Ed è così che sono arrivata a guardare oltre, oltre alla storia che mi hanno raccontato, oltre al fatto che nell'adolescenza pensavo solo di essere in un periodo non normalmente ribelle. Gli adolescenti sono così, quando hai 16 anni puoi andare contro tutti e tutto, no? E così era normale che che ci fossero atti di di non accordo con i genitori. Poi ho capito che la mia affermazione era seriamente una rivoluzione. Ci ho messo anni a compiere il mio giro intorno al sole, la mia metamorfosi. La maternità mi ha dato davvero la spinta propulsiva per capire chi fossi veramente e soprattutto chi volessi diventare davvero cioè che donna volessi essere non che sia conclusa il cammino eh, è per la vita lo considero per la vita ma c'è stato il distacco consapevole da quella narrazione e lo scrivere qualcosa di diverso per me in primis e per i miei figli di conseguenza è un quadro quello descritto prima quello in cui ero dipinta non diverso da quello delle madri o suocere, iperpresenti, onniscienti, onnipotenti maniaca del controllo, perché controllare ci fa credere di amare meglio, di più. Non staccarci, non lasciare spazio, non lasciare un solo momento i nostri figli fuori dalla nostra portata. Questa iperpresenza ci fa pensare di essere qualitativamente efficaci o più efficaci e efficienti ma non è così, noi non siamo per forza la soluzione giusta dei nostri figli in ogni momento, non è di noi che hanno bisogno in ogni momento della, della loro vita, non, non siamo, no, noi non siamo sempre la persona più adatta per ogni cosa, quando sono piccoli sì, certo la nostra presenza, come è giusto che sia, è estremamente richiesta, ma anche solo nella fase appunto di um, quando cominciano ad andare nel mondo, come può essere il nido, l'asilo eccetera, dobbiamo necessariamente lavorare sul capire che dobbiamo metterci da parte, che dobbiamo lasciare spazio alla loro vita, alla loro esperienza. Il nostro amore di madre non si definisce nel controllo, ma nella libertà, nel non attaccamento appunto. Questo non significa diventare o essere meno o egoiste. Significa sapere solo quando è giusto farsi da parte per lasciare loro il loro spazio. Quando offrire loro soluzioni alle loro esigenze, sofferenze, pianti, non definizioni, di etichette, come per esempio poverino e vieni qui che lo faccio io al posto tuo perché questo, quando facciamo questo, quando ci comportiamo così, quando vogliamo essere prevalicanti, fare al posto loro, diventiamo prepotenti, diventiamo egoismo. Perché noi, avendo già imparato a fare una cosa, diamo per scontato comunque che la faremo meglio. di di nostro figlio o di nostra figlia eh, a cui dobbiamo regalare la pazienza e la comprensione del fatto che loro stanno semplicemente imparando a farlo e che magari quella cosa non l'hanno mai fatta Ricordi i primi allenamenti di Daniel Sun in Karate Kid? Ti ricordi quel film, il primo proprio della saga? Sicuramente i suoi primi allenamenti non erano fatti di figure fenomenali, calci eh, e salti in aria, ma la prima cosa che gli è stata insegnata è stata dai la cera, togli la cera. Credo che quella scena sia memorabile, perché in fondo si parte da lì, si parte dal basso. Lo canta anche Giovanotti, in una canzone che mi pare faccia parte dell'album L'albero, quindi dobbiamo davvero tornare indietro a quando avevo... 17-18 17-18 anni più o meno. La frase dice tutto parte dal basso e poi va su ed è secondo me vera più del vero. Ed è proprio qui, in questo frangente, che ci può venire in aiuto il movimento, l'attività fisica, il confrontarci con i nostri limiti fisici di mobilità, di forza, di equilibrio, di stabilità, ci obbliga a ripensarci. A concentrarci ad essere presenti a noi stesse in quell'unico momento che è il presente ci obbliga ad un atto di umiltà di amorevole compassione nei nostri confronti delle noi stesse sfatte di fatto sudate affaticate ma alla fine svuotate dalla fatica e ricaricate di magnifica energia per questo non può esserci senso di colpa quando se sentiamo di essere nel bene dedichiamo del tempo al nostro benessere, alla nostra salute l'amor proprio non è mai egoismo la dignità, il mettere sani confini il non cedere a sciocche scuse di massa che tanto vanno di moda soprattutto oggi all'epoca dei social dove vogliamo fare acceptance della qualunque anche di ciò che è palesemente contro il nostro benessere e la nostra salute questo non può essere e non deve essere sbagliato e come non deve essere sbagliato non deve essere nemmeno bullizzato e invece questo capita capita che se ti occupi di te sei egoista sei fissata sei non, cioè, te ne freghi dei tuoi figli eccetera eccetera ma non è così che deve funzionare sapersi creare uno spazio di benessere come persona, come donna come individuo non è egoismo Di questo non ne gioveremo solo noi in prima persona, ma c'è un grande punto eh, su cui davvero eh, dobbiamo fermarci a pensare. Quando noi passiamo questo messaggio perché noi in primis ci teniamo e ci impegniamo e ci mettiamo del nostro nostro impegno e della nostra fatica in questo, Saremo anche di esempio per i nostri figli, un'eredità preziosa e insostituibile per il loro domani perché li educa a capire che dal niente non viene niente. Ne ho parlato anche nel primo post sul blog di settembre a proposito di nuovi inizi e se vuoi andare a leggerlo ci sono tutti i dettagli nella descrizione di questa puntata. E a proposito di dettagli, ora tu ti starei chiedendo come si fa per praticare il non attaccamento e ehm, farlo attraverso il movimento e quindi non sentirsi in colpa. Te lo racconto nella parte pratica. Ed eccoci alla parte pratica. Qui ti porto spunti utili da mettere in pratica per trasformare davvero e in modo definitivo la tua quotidianità. Piccoli esercizi che possono anche essere fisici, ma che soprattutto ti impegnano a livello mentale e emotivo, lì dove può e deve avvenire il grande cambiamento. Ecco i tre esercizi di spunto di oggi. Puoi praticarli anche con me, come fanno tutte le mie mamme. Trovi il link in descrizione per iscriverti ed entrare a far parte del club Mamma sportiva. Ecco i tre esercizi di oggi. Il primo. Pratica il non attaccamento. Medita Pratica la consapevolezza attraverso la conoscenza della presenza del tuo corpo e del tuo respiro nel qui e nell'ora. Comprendi e osserva i tuoi pensieri, placa il giudizio, coltiva il silenzio, cerca la luce. Un'app che mi piace tantissimo, che secondo me è fatta davvero super bene, è Serenity. Prevede un abbonamento semestrale, ma ne vale davvero la pena e comunque è un costo davvero, cioè secondo me... Irrisorio, nel senso che è assolutamente ne vale la pena oltre alle meditazioni propedeutiche guidate eh, praticamente c'è tutto un ciclo tutti dei livelli in cui si impara proprio a meditare ci sono anche tante altre meditazioni tanti altri contenuti eh, fruibili anche appunto dopo aver fatto il livello base i livelli base e tutta la parte anche secondo me utilissima di, modi- di monitoraggio dei progressi quindi quanto tempo mediti alla settimana ti cecca quanti giorni lo fai, se hai saltato, ti ricorda di farlo, eccetera. È molto utile questo, anzi direi fondamentale per darti una dimensione dell'impegno che ti sei presa e ehm, anche della tua evoluzione. Due, prendi in mano il tuo corpo. Questo so che sembra molto come autopromozione, ma (ride) puoi anche farlo con qualcun altro per carità, ma fallo in modo consapevole. Muoviti in modo consapevole, mangia in modo consapevole. Anche in questo c'è tanto della pratica del non attaccamento, perché noi siamo davvero attaccate al cibo che mangiamo come consolazione. Ne parlerò in maniera specifica in un altro frangente, in un altro contesto. Per il momento quello che ti posso dire su questo momento è di fare pace. Con il sudore, con l'idea di sudare, con l'idea che i muscoli si contraggano, che possano farti male, che facciano fatica, perché questo ti permetterà di superare i limiti che il tuo cervello vorrebbe porti. Sei forte, sei davvero capace mamma, ce la fai, non ce la puoi fare, ce la fai, tu ce la fai, ci devi credere e ci devi credere tu prima di ogni altra persona. Non hai bisogno che qualcuno ti sponsorizzi o del pubblico, hai bisogno di trovare la versione di te che ce la fa. Quindi rivolgiti a quella persona, fattela amica, parlaci, instaura un dialogo con quella persona e falla diventare la tua prima fan. Il terzo esercizio, pratica l'accettazione. I nostri figli hanno una vita loro non sono oggetti di possesso, sono anime che la vita stessa ha reclamato e hanno un domani che è loro, non è nostro. Dobbiamo dare loro la possibilità, dobbiamo permettergli di crearsi il migliore domani che possano volere, senza interferire. Dobbiamo solo accompagnarli e essere lì d'aiuto se loro chiedono il nostro aiuto. Con questo terzo esercizio io ti ringrazio come sempre per avermi ascoltata e portata con te fino a qui. Spero che le mie parole abbiano potuto risuonare nella tua mente e nel tuo cuore come risuonano le vibrazioni gentili ma costanti e potenti di un gong. Se in qualche modo hai sentito l'utilità che il mio appoggio può darti, Spero di vederti presto nel club Mamma Sportiva o di rivederti se in qualche maniera hai preso una pausa. Se oggi, ora o nei prossimi giorni vorrai condividere con me i tuoi pensieri, una parte del tuo cammino, un peso o una conquista, ti invito a scrivermi. Io vi leggo sempre davvero con estrema gioia, mi fa tanto piacere. Se posso essere di aiuto ne sarò felice. Ora ti saluto e come sempre mi piace ricordare che la vita è nella consapevolezza e nel respiro. Alla luce, alla vita e alla prossima puntata. Hai domande? Dubbi? Vuoi dirmi la tua? Sappi che per me il confronto è un dono e ogni contributo è prezioso, ti invito quindi a seguirmi sui social, mi trovi su Instagram e Twitter come mamma underscore sportiva, mentre su Facebook mammasportiva tutto attaccato. Trovi comunque il link in descrizione, così mi puoi lasciare la tua opinione, il tuo pensiero, un commento, come preferisci. Se invece vuoi un momento di confronto privato, ti invito a scrivermi via email a silviachiocciolamammasportiva.it tranquilla. Rispondo a tutti. Due piccoli gesti per cui avresti la mia più sincera gratitudine sarebbero 1. Condividere il mio podcast sui tuoi social preferiti e 2. Lasciarmi una recensione. Sono davvero due secondi del tuo tempo che per me rappresentano invece un grandissimo ed enorme aiuto. Quindi davvero ti chiedo la cortesia di eh, fare questo piccolo gesto per me. Condividi e vota il mio podcast per sostenermi e per far crescere questo progetto in cui ho creduto e credo tantissimo. Grazie in anticipo, davvero con tutto il cuore. Ah, un'ultima cosa prima che tu esca dall'ascolto. Se ti piace quello che senti nel podcast, sappi che nel club Mamma Sportiva c'è molto di più. Nei miei percorsi di training non c'è solo l'allenamento, i consigli alimentari, contenuti esclusivi, i video, le dirette riservate alle mie mamme, ma ci sono anche tutte le mamme e anche alcuni papà con cui puoi avere uno scambio, un confronto, ma anche tanto conforto e tanta solidarietà che tra mamme non guasta mai. Il vero valore sono tutte le persone in questa che io chiamo davvero una specie di safe house, quindi una una casa sicura dove il benessere è davvero di casa. Che fai? Non ti iscrivi? Trovi tutti i riferimenti nei link in descrizione, con un bonus di benvenuto riservato a te che ascolti questo podcast.